0: Zeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library Podcast deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Micha.
1: Herzlich willkommen wie immer, auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und heute darf ich am anderen Ende der Leitung meinen Bruder Mischer begrüßen. So sieht's <lacht> aus.
0: <lacht> genau. Mann, ey, unsere Sätze können wir schon mittlerweile selbst ähm, das, die des anderen vollenden. Super.
1: Ja, ja, genau. Das ist natürlich auch ein, ja, schon wieder, ich sag mal so, ein weiteres Plus in unserem Podcast, dass wir uns so frei ergänzen, wenn wir sprechen.
0: Dass wir so gut. <lacht> Schade, ich hab's jetzt nochmal versucht, aber es kam wohl nicht so gut an. Dass wir so, so gut nee. harmonieren. Dass ich wollte jetzt, dass du den Satz beendest.
1: Ah, ja, aber ich hätte jetzt nicht so mitge mitgeschaltet, muss ich zugeben. Ja, wie sieht's aus bei dir? Gibt's was Neues? Wir haben jetzt eine Woche lang keinen Kontakt mehr gehabt.
0: Mm, ja, nicht viel. Silvester ist jetzt vorbei. Das Ach ja, genau. Erstmal frohes nice, Neues. Wir begrüßen uns ja jetzt in 2020. <lacht> ja, frohes Neues. Nice. Wünsche ich dir auch. Aber ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert. Mhm. Das Leben ist immer noch das Gleiche. Vorsätze habe ich mir jetzt nicht so wirklich vorgenommen, bis auf das, die Sachen, die Projekte, die wir angehen, dass das gut funktioniert. Mhm. Und ja, jetzt war ich vor zwei Tagen Skifahren. Das zweite Mal diese Saison. Es war auch sehr schön. Aber ich bin auch dementsprechend noch ein bisschen, ein bisschen ähm, kaputt, ein bisschen müde, ein bisschen angeschlagen, auch vielleicht von dem ganzen Neujahrs- und Weihnachtsgeschehen. Ähm, ja, ist ja
1: immer sehr stressig, ne? Also man ist ja immer, ich, wir sind ja fast immer die ersten vier Tage nach Weihnachten durchgehen unterwegs, weil wir auch noch da einen Geburtstag zwischen haben. Das haben wir ja schon letztes Mal,
0: glaube ich, auch erzählt. Das mhm, ist man immer gut auf Zack. Aber naja, ich bin guter Dinge, dass es... Ähm, bis Dienstag, bis ich wieder arbeiten muss. Weil im Bayern ja der sechste der Tag der Heiligen Drei Könige auch ähm, als Feiertag ähm, mitzählt.
1: Das haben wir natürlich nicht hier oben im Norden. Mhm. Also im Norden, jetzt von München aus gesehen, wir sind eigentlich eher im Westen. Ja. NRWs eher im Westen. Ja, gut. Ich muss sagen, ich habe mir gestern, also ziemlich interessant, zwei neue Hörbücher bei Audible runtergeladen. Mhm. Und zwar auf der einen Seite das, was du mir letztens empfohlen hattest, von Edward Snowden. Sehr gut. Cool. Und, und dann auch noch von Sam Walton, das ist der der Walmart, einer der Walmart-Gründer. Mm, okay. Die Biografie, da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, was da für Informationen drin stecken werden. Das nicht mehr überraschen. Und, was auch ich noch gemacht habe, nochmal kurz jetzt im Anschluss, mm -hmm. wo wir gerade bei Audible sind, ich habe wie immer mal mein Abonnement für drei Monate auf Eis gelegt. Das ist ja eigentlich ganz cool, dass man das machen kann, sozusagen das Abo einfrieren. Um dein weil Guthaben ich hab, zu verbrennen. Ja, genau, ich habe so viel Guthaben, also ich glaube, da könnte ich nochmal so ein Jahr Hörbücher hören, deswegen muss ich da mal ein bisschen pausieren.
0: Ja, finde ich auch eine sehr coole Option, dass sie das anbieten, dass man da die Möglichkeit hat, sich für drei Monate maximal ähm, eine Pause einzulegen und trotzdem oder einen geschränkten Zugriff auf die Funktion von Audible hat.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir sprechen heute jetzt einfach mal über den letzten Teil des Buches, was wir ja schon fast jetzt ich glaube, mit der vierten Episode einen Monat lang besprochen haben. Mhm. Das Robbins-Power-Prinzip von Anthony Robbins. Und im Teil 2 des Buches, wir haben ja jetzt in den letzten drei Folgen immer über Teil 1 gesprochen, Teil 2 ist ein bisschen kürzer, deswegen reicht da, glaube ich, auch eine Folge heute, darüber sprechen. Und da geht es so ein bisschen um Selbstbestimmung und das eigene interne Steuerungssystem, dass man das so ein bisschen unter versteht, weil das halt auch, essentiell wichtig ist, wenn man neue Gewohnheiten oder sich neu konditionieren möchte. Genau. Bevor wir einsteigen, mhm. wollte ich nochmal kurz sagen, dass wir natürlich wie immer nicht jetzt jede Seite des Teil 2 besprechen können, weil das einfach den Rahmen des Podcasts sprengen würde. Wir besprechen hier immer nur die Sachen, die wir für uns am wichtigsten empfunden haben und wenn ihr selber nochmal das Buch lesen wollt, wir haben jetzt auch letzten Folgen immer noch ein paar Anfragen bekommen, dafür haben wir den Link zum Buch mal in unsere Podcast-Beschreibung gepackt. Also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr da mal reinschauen... und das Ganze noch ein bisschen vertiefen, indem ihr den Inhalt dann
0: selber lest. Gut, dann knüpfe ich mal direkt jetzt an... und startet los mit der Episode. Nachdem wir jetzt in den vorigen Episoden ausführlich, wie du auch gesagt hast, schon über das Buch gesprochen haben... von dem transformatorischen Vok Vokabular über die Nackmethode methode und allem... beschäftigen wir uns ja heute mit dem Teil 2 mhm. des Buches... und das wird auch der letzte Teil sein mit dem wir heute abschließen. Und wie du auch gerade eben gesagt hast, der Teil 2 hat den Namen Selbstbestimmung Ihr internes Steuersystem. Geht auch direkt los, indem der Name des zweiten Teils beschrieben wird mit dem Kapitel Ihr internes Steuersystem. Sehr cool. Jetzt ist natürlich die Frage, was meint Anthony Robbins mit dem internen Steuersystem, von dem er da spricht. Und das ist nichts anderes als ein Verfahren, das jeder von uns besitzt. Mit dessen Hilfe wir die Bedeutung der Geschehnisse ermitteln und festlegen. Mhm. Und diese Geschehnisse sind quasi alles, was dich, was ähm, auf dich einprasselt: deine Erlebnisse und Erzählungen und äh, dein äh, Rundherum mit äh, Menschen und deine Interaktion. Und der Unterschied jetzt zwischen erfolgreicheren Leuten und nicht erfolgreicheren Leuten ist einfach, dass ähm, die erfolgreichen dass erfolgreiche Persönlichkeiten, ein besseres Urteilsvermögen haben beziehungsweise ihr internes Steuersystem besser kennen. So, und dieses interne Steuersystem ist aufgebaut aus fünf Elementen, was auch ähm, den Bewertungsprozess ähm, beschreibt. Heißt, wir erleben etwas oder uns widerfährt etwas und wir urteilen das dann quasi unterbewusst ein in eine Kategorie oder sagen, das ist jetzt eine gute Erfahrung, das ist eine schlechte Erfahrung und schieben der oder messen der Bedeutung zu. Mhm. Und diese, diese Elemente diese fünf, die wir jetzt besprechen, oder die wir kurz hier nennen, sind quasi alles unterbewusste Mechanismen, die ablaufen, um die Geschehnisse zuzuordnen. Der erste ist zunächst mal der mentale und emotionale Zustand, in dem man sich zum Zeitpunkt des Erlebnisses befindet und der die Entscheidung damit beeinflusst. Relativ simpel, wenn du traurig bist oder verärgert bist, und eine freudige Nachricht hörst, kann man, freut man sich vielleicht nicht so sehr über die Nachricht, wie wenn man in einem neutralen oder freudigeren Zustand ist.
1: Wenn wir jetzt die Prozesse durchgehen, ich hatte mir überlegt, mhm. das wäre auch das ganz cool, wenn man das anhand eines Beispiels, wie man jetzt zum Beispiel im Club steht, jeder kennt die Situation als Typ und dann überlegt, soll ich jetzt die blonde, das blonde Mädchen vor mir antanzen oder nicht. Mhm. Und dann würden wir das natürlich auch erstmal, bevor wir uns dazu entscheiden, intern bewerten. Und dieser Bewertungsprozess, wie du schon sagtest, läuft jetzt anhand dieser fünf Schritte ab. Genau. Wenn wir jetzt auf den ersten Prozess nochmal um eingehen, dass ich nochmal kurz einmal da was wiederhole, mhm. dass der mentale Zustand hier als erste Phase eintritt. Da wäre zum Beispiel jetzt gegeben, okay, ich bin im guten Zustand, fühle mich, fühl mich gut und sag mal so, bin gut gelaunt und habe vielleicht auch schon ein bisschen was getrunken und deswegen würde ich sagen, dass der erste Hände genommen wurde. Also ich bin im guten emotionalen Zustand und habe jetzt auch...
0: Freudig in Kontakt zu treten.
1: Genau, richtig, genau. Ja.
0: Okay, das zweite Element wäre dann Fragen, die wir uns stellen. Da hatten wir ja auch in der letzten Episode schon ausführlich darüber gesprochen, ähm, über Fragen und ähm, die Frage möglichst so zu stellen, dass es ein Perspektivwandel sich ergibt. Mhm. Zum Beispiel mit, ähm, was geschieht da oder was bedeutet diese Situation für mich, hat sie Vor- oder Nachteile ja. Genau,
1: genau denn zum Beispiel hier muss man natürlich überlegen, wenn ich jetzt mir eine Frage stelle, wie zum Beispiel, was ist, wenn ich ein Abfuhr bekomme oder so, ist natürlich jetzt eine Frage, die man sich vielleicht nicht stellen sollte oder eine Frage, die dazu führt, dass man zum Beispiel so eine Aktion nicht tätigt. Ich zum Beispiel, ich möchte, bin in der Laune, jemanden anzutanzen, mhm. aber ich stelle mir halt die falsche Frage, wie ich schon gerade gesagt hatte, was ist, wenn ich einen Abfuhr bekomme und deswegen reagiert man vielleicht nicht oder macht es halt vielleicht nicht, was man sich vorgenommen hat. Wichtig ist halt hier, dass man dass man da, da überlegt, dass das Ganze halt immer unterbewusst abläuft, dass man vielleicht auch so ein bisschen sich selbst beobachtet, welche Frage stelle ich mir
0: und welche Frage sollte ich mir stellen,
1: ja. um halt die Aktionen durchzuführen.
0: Das dritte Element, die Hierarchie seiner oder ihrer Wertevorstellung. Die Wertehaltung, die wir wählen, haben nachhaltigen Einfluss auf unsere Entscheidungen. Und was ich sehr gut finde, hier wird zusätzlich noch unterschieden in Positive Werte, die wir anstreben und negative Werte, die wir vermeiden wollen, über die wir aber auch später noch ähm, sprechen.
1: Mhm. Genau, und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich assoziiere Schmerz damit, dass ich zum Beispiel jetzt von dem Mädchen oder von der Person, die ich antanzen möchte, eine, eine Abfuhr bekomme, dann ist natürlich dann nochmal eine weitere Hürde, die Aktion halt nicht zu tun. Ne? Also es kommt auch so ein bisschen mhm. darauf an, wie assoziere ich das, also welchen Wert habe ich jetzt als Priorität? Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe vielleicht Freude damit oder es ist vielleicht für mich neutral, wenn ich da jetzt vielleicht nicht in Kontakt treten kann, dann ist es vielleicht auch nochmal ein bisschen einfacher, diesen Schritt zu tätigen, als wenn man jetzt sagt, okay, ich assoziiere Schmerz oder Frust mhm. und Demütigung damit.
0: Oder auch diese ähm, anziehenden Werte, positiven Werte, wie zum Beispiel Nähe oder Liebe überwiegen und ähm, überschatten dann die Werte der Erniedrigung oder des Schmerzes, die man bei einer Abfuhr erfahren würde.
1: Genau, richtig, ja.
0: Das vierte Element ähm, ist das Glaubenssystem. Das sind Regeln, die so stark gewichtet sind von uns, dass sie stärker als unser Urteilsvermögen sind. Zum Beispiel können das so Sätze sein, die uns ähm, unterliegend ähm, beeinflussen wie, wenn du mich wirklich liebst, schreist du mich nie an oder wenn jemand erfolgreich ist, verdient er auch viel Geld. Das sind alles ähm, Sätze, die vielleicht ähm, ja, über die Erziehung mit uns auf den äh, Weg gegeben worden sind oder die denen wir aus irgendwelchen Gründen besondere Bedeutung zusprechen und die so stark gewichtet sind, dass egal was passiert, wir an denen festhalten. Ja,
1: und jetzt zum Beispiel nochmal auf das Clubbeispiel zurückzugehen, welche ich zum Beispiel Glaubens, den Glaubenssatz habe, Männer tanzen Frauen generell nicht im Club an, weil das halt so ein bisschen auch, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht entspricht das nicht deiner Vorstellung von Romantik oder einem schönen Zusammentreffen. dann wäre das natürlich auch ein Glaubenssystem, was dich weiter daran hindert, in Kontakt treten zu können. Ne?
0: Mhm. Oder den Glaubenssatz, der man muss den ersten Schritt machen.
1: Genau, das ist natürlich ein anderer Glaubenssatz, der das dann wieder befürworten würde. Also man kann es jetzt so und so sehen, richtig.
0: Mhm. Und das letzte Element, das uns dann bei unserem Bewertungsprozess hilft, sind unsere Referenzerlebnisse. Darüber haben wir auch in den letzten Episoden schon viel drüber gesprochen. In den Referenzerlebnissen ist alles gespeichert, was jemals erlebt oder geträumt wurde. Und diese wirken sich maßgeblich auf unseren Glauben und auf unsere Werte aus. Und jedes Referenzerlebnis bietet natürlich auch das Potenzial für die richtige Entscheidung.
1: Ja, und jetzt auf dem Club ist natürlich ganz klar auf die Situation nochmal bezogen, die wir als Beispiel genannt haben. Wenn ich jetzt schon 15 Mal feiern war und von 10 Mal es immer geklappt hat, dann habe ich natürlich positive Referenzerlebnisse, die mich weiter darin bestärken, diese Kontaktaufnahme ja, zu tätigen. Wohingegen, wenn ich aber es andersrum hatte, von den 15 Mal nur einmal es geklappt hat, habe ich natürlich mehr negative Referenzerlebnisse, welche mich dann vielleicht davon abhalten, die Kontaktaufnahme zu tätigen.
0: Das war es eigentlich auch schon zum internen Steuersystem, was ich auch noch wichtig finde oder sehr gut finde, am Ende des Kapitels wieder noch darauf angegangen, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, an dem man einen Schlussstrich ziehen muss unter allen Erwägungen und handeln muss. Also wenn ich jetzt im Club da stehe und mir die ganze Zeit darüber Gedanken mache, welche Referenzerlebnisse, ich jetzt schon hatte, ob beim letzten Mal feiern das gut oder schlecht ausgegangen ist oder welche genau aufschreiben, ne? genau oder welche Glaubenssysteme da jetzt stärker gewichtet sind bei mir oder welche Gefühle ich damit verbinde, das zu tun oder es nicht zu tun, ist der Abend wahrscheinlich schon rum und das hübsche Mädchen befindet sich schon auf dem Weg nach Hause mit einem ja vielleicht anderen jungen Kerl.
1: Ich hatte das vorher halt gar nicht so im Kopf, wie jetzt dieser Entscheidungsprozess eigentlich abläuft und welche Faktoren da so ein bisschen mit einspielen. Und dadurch, dass man natürlich jetzt weiß, welche Elemente da nacheinander abfolgen, unterbewusst oder halt auch bewusst, je nachdem, wie man es wahrnimmt, dadurch hat man jetzt einfach die Möglichkeit, gezielt Elemente zu beeinflussen, um halt die Aktion, die man von sich erwünscht, herbeizuführen. Ne? Und das ist mhm. eigentlich ein ja, cooles Tool. Und jetzt im Buch gibt es ja auch diese schöne Grafik, wo das nochmal alles geschrieben wird mit den einzelnen vier, fünf Schritten. Ja. Und ich glaube, es ist da nochmal interessant,
0: wenn man dann das Buch liest, das nochmal so visuell zu sehen. Finde ich auch sehr cool, dann dass es da noch so ein bisschen um die Psychologie geht und wie das alles ähm, im Unterbewussten abläuft und wie man da ähm, eher Schritte tun kann, um äh, das bewusst zu steuern.
1: Ja, genau, und jetzt in den nächsten Kapiteln, die jetzt ähm, im Teil 2 des Buches genannt werden, geht das jetzt ein bisschen weiter um die einzelnen Elemente. Im Spezifischen um drei Hauptelemente, einmal um die Werte, die damit reinspielen, dann um das Glaubenssystem und über die Referenzerlebnisse. Und da sprechen wir jetzt noch ein bisschen weiter drüber, um das noch ein bisschen weiter auszuführen. Und jetzt Kapitel 15, wäre jetzt das erste Kapitel, wo wir über dann nochmal Werte ein bisschen vertiefter sprechen. Und zwar heißt das Kapitel Werthaltung ihr innerer Kompass. Im Kapitel 15 geht es dann jetzt hauptsächlich um Werthaltung und Wertvorstellung. Das Kapitel heißt Werthaltung, ihr innerer Kompass. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen überlegen, eigentlich beeinflussen uns Wertvorstellungen in jeder Entscheidung und sind deswegen auch sozusagen der Schlüssel zu unserem Schicksal. Was ganz interessant ist, was hier im Kapitel gesagt wird von Anthony Robbins, ist, dass diejenigen, die sich ihren Werthalt Werthaltungen bewusst sind ähm, und danach auch leben, oft meist federführend sind und auch genau wissen, welche Entscheidungen sie treffen müssen, um halt zu ihrem Lebens oder zu ihrem Ziel zu gelangen. Das Problem ist halt, wenn man sich seinen Wertvorstellungen nicht bewusst ist, dass man halt teilweise dann Entscheidungen nicht klar für sich treffen kann. Also immer wenn du zum Beispiel eine Entscheidung vor dir hast und du zögerst mit der Entscheidung oder weißt nicht genau, was du, für was du dich entscheiden sollst, ist das eigentlich schon so ein Konflikt von deinen Wertvorstellungen. Wenn man jetzt immer ein bisschen weiterspult, das Problem ist halt auch im nächsten Schritt, wenn man nicht genau weiß, was man für Werte hat, kann man Entscheidungen nicht richtig treffen. Und dementsprechend sucht man dann vielleicht Glück oder Erfüllung in kurzfristigen Ablenkungen, weil man halt durch die falsche Entscheidung nicht sein Ziel erlangt. Und das ist laut Robbins hier auch teilweise das Problem, warum manche Leute dann, dann zu zu Drogen greifen oder halt sich in anderen Digitalwelten verlieren, weil sie da halt dann sozusagen diesen Frust und die Lehre, die sie halt erfüllt, weil sie zu ihrem Ziel nicht gelangen, anders befriedigen müssen. Was ich jetzt sehr, sehr interessant fand, hier geht es halt um zwei verschiedene Wertkategorien und zwar gibt es einmal die Appetenzwerte und die Aversionswerte. Appetenzwerte sind zum Beispiel Werte, die einen positiven emotionalen Zustand herbeiführen, wie zum Beispiel Liebe, Erfolg, Freiheit, Sicherheit oder auch Leidenschaft. Und das sind halt Werte, die man annimmt. Da gibt es natürlich auch zum Beispiel Aversionswerte, welche zum Beispiel negative emotionale Zustände herbeiführen wie zum Beispiel Wut, Frust, Einsamkeit und das sind natürlich Werte, die wir versuchen zu vermeiden, wohingegen wir versuchen Appetenzwerte zu erlangen. Da fand ich jetzt mega interessant, in dem Buch gab es dann so ein Beispiel von einer Teilnehmerin aus dem Date of Destiny Seminar von Anthony Robbins und die hatte halt auch so einen innerlichen Konflikt. Für jede Wertegruppen, Appetenzwerte oder Visionswerte kannst du natürlich auch dann deine Werte je nach Hierarchieebene gliedern. Was ist dir zum Beispiel ganz wichtig? Erfolg. Das war zum mhm. Beispiel bei der Frau so. Ihr Hauptappetenzwert Nummer 1, der ganz wichtig war, war Erfolg. Und was ihr Hauptabversionswert war, also der Wert, den sie auf jeden Fall vermeiden wollte, war Zurückweisung. Und wenn man sich das überlegt, im Endeffekt ist das ja so ein kleiner Konflikt. ne? Weil wenn du mhm. erfolgreich sein willst, musst du natürlich auch damit rechnen, dass du zurückgewiesen wirst. Wenn das aber der Hauptwert ist, den du vermeiden möchtest, dann ist es natürlich schwierig, da so ein bisschen aufeinander zu kommen. Und jetzt am Ende, wenn man sich überlegt, wie kann man solche... Zwiespaltung oder Wertekonflikte lösen. Da sagt Robbins ganz einfach, man sollte sich hier erstmal seiner Wertesysteme bewusst werden und ich mal einen Zettel und einen Stift nehmen und aufschreiben, okay, was sind die Hauptappetenzwerte, also was verfolge ich, was für emotionale Zustände, positive emotionale Zustände möchte ich erreichen und was sind meine Aversionswerte, die ich auf jeden Fall vermeiden möchte und dann mal schaut, ist hier vielleicht ein Konflikt und das sozusagen dann versucht anzupassen und dann im zweiten Schritt sich bewusst dafür entscheidet, welche Werte ich hauptsächlich verfolgen möchte und welche a -Werte muss ich dafür aufstellen, damit ich diese Werte auch im long Run verfolgen kann.
0: Was ich ähm, hier besonders gut fand, war, das nicht wie in den meisten Büchern, die wir bis jetzt gelesen haben, ähm, nur darüber ging, mach dir Gedanken über deine Werte und was ist dir besonders wichtig, sondern zusätzlich, dass hier noch eine Unterkategorie quasi stattfindet, ähm, was sind deine Appetenzwerte, also was für Werte hast du, die du gerne ähm, für dich wertschätzt, sage ich mal, oder die ein, die einen Zustand der Freude in dir auslösen mhm. und ähm, was sind deine Aversionswerte, die den Zustand ähm, des Schmerzes ähm, in dir auslösen. Und ähm, das fand ich ähm, sehr interessant. Da äh, bin ich bei mir leider auch auf einen Konflikt gestoßen, weil ich auch ähm, als mit eins der Ersten äh, mit in meiner Hierarchie relativ weit oben an, unter meinen Werten als Erfolg und Zielbewusstsein habe, aber auch ähm, Liebe sehr wichtig finde. Mhm. Wo ich aber bei den ähm, Appetenzwerten, also den Werten, die einen Zustand der Freude in mir auslösen, Liebe über Erfolg habe und ähm, das natürlich dann auch in mir so diese, diese Frage hervorgerufen hat, geht das, kann ich in meinen Werten eine andere Hierarchie oder eine andere Hierarchiereihenfolge haben, als in denen, die mir einen Zustand der Freude hervorrufen. Okay. Fand ich ganz cool, einfach mal, dass es das dass du quasi deine Werte haben kannst, nachdem du nach nachdem du lebst und dann zusätzlich noch deine Appetenzwerte, die dir ein freudiges Gefühl erbringen und Aversionswerte, die dir ja, einen Zustand des Schmerzes auslösen. Ich finde auch, das ist ja zum Beispiel schon das
1: erste Tool, das man verstehen muss, um seinen intern, internen Steuerungsprozess so ein bisschen zu beeinflussen. Ne? Also wenn du weißt, was du für Werte hast oder wie du deine Werte ordnen musst, damit du deine Entscheidungen einen richtigen Wege leiten können. Das ist ja schon ein bisschen der erste Teil, den wir hier besprechen, um sozusagen Werte zu, zu beeinflussen, damit man Entscheidungen trifft, die einem auch dann weiterbringen.
0: Mhm. Ja, finde ich auch sehr gut. Und vor allem auch ähm, diese Wertevorstellung als inneren Kompass, der einen letztendlich an das Lebensziel führt, finde ich ein ganz schönes Beispiel, das hat mich so ein bisschen beim Lesen der erinnert an Pirates of the Caribbean, hier Flut der Karibik, Jack Sparrow.
1: Mhm.
0: Ähm, hast du die Filme gesehen? Also ich habe flüchtig gesehen. Ich würde jetzt mhm. nicht sagen, dass ich die auswendig kenne. Okay, dieser, Der Hauptaktor, Johnny Depp, hat ja ähm, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, auch immer so einen Kompass, den er manchmal rausholt, so ein schwarzer, der aufklappt und dann zeigt er irgendwo hin und dann fährt er in die Richtung. Mhm. Und dieser Kompass richtet sich quasi nach deinem innersten Wunsch und mhm. führt dich im ähm, zum Ziel und das fand ich eigentlich ein ganz ah, nice, ja. netter Vergleich um, als quasi dein, dein Wertekompass, der dich an das Ziel führt, das du momentan am meisten begehrst.
1: Das wäre jetzt auch mega geil, wenn du zum Beispiel so ein Vision Board dir baust oder so ein Plakat, so ein Vision Plakat für 2020, könntest du jetzt diesen Kompass von Pirates of the Caribbean da drauf klatschen mhm. und wärst dann immer daran erinnert, dass du dir deiner Werte treu bleibst, um dein Lebensziel oder dein innerstes Ziel verfolgen zu können.
0: Coole Idee. Kapitel 16, Lebensregeln, wenn sie nicht glücklich sind, liegt hier der Grund, heißt das Ganze. Und die Lebensregeln sind, gerade kurz nochmal um den Recap zu machen, sind solche Sachen wie, wenn du mich wirklich liebst, dann schlägst du mich nie. Oder wenn du erfolgreich bist, dann bist du auch reich. Das sind solche Regeln, die man sich ja, unterbewusst so stark liegen. Das sind individuelle Glaubenssätze welche darüber entscheiden, was geschehen muss, damit wir uns gut oder schlecht fühlen. Genau, und das Ganze nennt man dann Regeln. Und jeder reagiert da auf seine Weise, das sind, wie gesagt, individuelle Sätze, mhm. die entsprechen seinen eigenen Regeln, die halt darüber entscheiden, wenn das und das passiert, löst das in mir ein gutes oder ein schlechtes Gefühl in mir aus.
1: Ich glaube auch, dass diese Regeln einfach so im Laufe des Lebens sich selber so in einem aufbauen. Also je nachdem, was du von den Eltern erzählt bekommst oder auch im Freundeskreis, dass man so selber seine persönlichen Regeln festlegt. Und was ich aus dem Buch auch mit rausgenommen habe, ist, dass diese Regeln so ein bisschen, wenn man sich das jetzt mal metaphorisch vorstellt, so als Richter und Geschworene agieren und egal, welche Situation mit der, der du im Leben konfrontiert bist, immer entscheiden, okay, ist das richtig oder ist das falsch. Mhm. Und zum Beispiel, wenn man jetzt sich überlegt, als Bodybuilder zum Beispiel, oder wenn man als jemand ist, der gerne trainieren geht und sich fragt, okay, habe ich eine schöne Figur? Die Antwort darauf hängt dann immer davon ab, was hast du für, die für eine Regel vor, äh, vorgenommen? Ähm, wie sehen deine Ideal-Bodybuilder aus zum Beispiel? Und das ist
0: sozusagen auch dann so die Basis, auf der du dann die Frage beantworten würdest. Ähm, dazu aber auch ähm, diese Regeln, die du dir selber aufsetzt, ähm, entsprechend immer nur unserer Wahrnehmung. Die Realität hat dann quasi damit nichts mehr als ähm, der puren Realität zu tun, mhm. sondern wir interpretieren das ganze Geschehen immer durch unseren eigenen Filter und unser Glaubensmuster. Und mhm. dadurch ähm, haben wir quasi auch unsere eigene Wahrnehmung, was geschehen muss, damit man sich gut fühlt oder damit man sich schlecht fühlt. Kann natürlich auch sehr tückisch werden, wenn du eine Lebensregel hast, das ähm, in dir einen glücklichen Zustand hervorruft, was aber total schwierig zu erreichen ist. Genau, richtig. Da kommen wir jetzt auf diese drei Gruppen zu sprechen, oder? Da kommen wir gleich zu kommen. Okay. Ähm, solange wir unser Leben quasi auf eine Weise strukturieren, die unser Glück von Umständen abhängig macht, die sich unserem Einfluss entziehen, werden wir also nur schmerzliche Erfahrungen machen. Mhm. Und da hat jetzt Anthony Robbins drei Kriterien, um zu erkennen, ob eine Regel lebend oder aktivierend ist. Mhm. Gut, die erste Regel... Eine Lebensregel ist, hat eine lebende Wirkung, wenn es unmöglich ist, ihr gerecht zu werden. Die zweite Regel, eine Regel bzw. eine Lebensregel hat eine lebende Wirkung, wenn Umstände, die wir nicht beeinflussen können, darüber entscheiden, ob die Regel erfüllt werden oder nicht. Das letzte Kriterium, eine Regel hat lebende Wirkung, wenn sie ihnen nur wenige Möglichkeiten bietet, sich gut zu fühlen und viele zu schlechte Möglichkeiten bietet, sich schlecht zu fühlen.
1: Ich habe zum Beispiel jetzt im Buch, gab es auch zum Beispiel mehrere Beispiele von fehlerhaften Regeln. Und wenn man sich die Kategorie Liebe heraussucht und dann überlegt, okay, ich kann mich nur dann geliebt fühlen, wenn ich perfekt bin. Mhm. Und das ist natürlich immer so eine Frage, erstmal, wie definiere ich Perfektion? Und äh, perfekt ist halt niemand, ne? Also, das ist natürlich auch so ein bisschen jeder zu so seinen Ecken und Kanten. Und das wäre zum Beispiel eine lebende Regel, meiner Meinung nach, die unmöglich ist, ihr gerecht zu werden und so ein bisschen, ja, einfach nicht erreichbar ist.
0: Mhm, und vor allem einem Selbstfällen natürlich solche kleinen Makel ähm, viel stärker an als genau, ähm, genau. einem anderen. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, man nimmt sich im Durchschnitt, im Durchschnitt irgendwie 15, 20 Prozent ähm, hässlicher wahr, als man eigentlich ähm, auf Außenstehende wirkt.
1: <lacht> das ist ein krasser Effekt, aber ja, finde ich gut.
0: Ja, eine beflügelnde Regel, quasi im Gegensatz zu dem, wäre ja dann sowas wie, ich bin gut so, wie ich bin und bin glücklich über meinen Körper und meine Gesundheit.
1: Genau. Und zum Beispiel, ja, richtig, das wäre eine gute Beflügung Regel. Ich hätte noch ein Beispiel ganz kurz mhm. zu, der, zu der zweiten Option, eine lebende Regel, welche sich unserem Einfluss entzieht. Ja. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich fühle mich immer dann zurückgewiesen, wenn ich auf jemanden treffe, der meine Glaubenssätze nicht teilt. ne Mhm. ganz krass, wenn ich jetzt jemanden kenne, der ganz andere Ideale hat und dann einfach nicht meine Meinung teilt, das kann ich ja gar nicht beeinflussen. Und dann bin ich ja ständig eigentlich immer in einem negativen oder einem lähmenden Zustand, weil ich dann erstmal Energie darauf aufwenden muss, vielleicht den anderen von meinen Idealen zu überzeugen und teilweise, wenn ich es nicht schaffe, dann Energie verschwendet habe, ohne irgendwie was erreicht zu haben.
0: Was, womit ich jetzt auch den Abschluss des ähm, Kapitels einleiten würde, man sollte natürlich auch nie voraussetzen, dass seine eigenen Regeln bekannt sind. Sobald man quasi davon ausgeht, hast du dir quasi selbst schon ins Bein geschossen, weil andere Leute, die quasi nicht deine Regeln kennen, sich nicht danach richten oder handeln können. Und deswegen sollte man gerade bei Personen, mit denen man viel unternimmt oder viel zu tun hat, wie zum Beispiel mit seinem Ehepartner oder seiner Familie, die anderen in Kenntnis setzen von deinen ähm, persönlichen Regeln. Wenn du jetzt als Regel dir aufstellst, wenn du mich liebst, dann ähm, weiß ich nicht. Schenkst du mir
1: jeden Tag Blumen?
0: Genau, schenkst du mir jeden Tag Blumen und das deinem Partner nicht erzählst, dann wirst du mit dem sehr ähm, an die Fronten klatschen, ähm, ja. weil er davon nicht weiß, dass ähm, du als Liebesbeweis jeden Tag Blumen haben möchtest.
1: Ja. ich mir da, Als ich das gelesen habe, musste ich auch direkt an uns beide denken. Wenn man jetzt überlegt weil die ich immer ja, haben will von dir, ne? Na, <lacht> ja Ja, so, so krass ist es jetzt nicht. Aber wenn man überlegt, wir haben ja auch relativ häufig WhatsApp-Kontakt. Und bei mir ist zum Beispiel intern eine Regel, die ich mir aufgeschaltet habe, die natürlich auch sich mal so ein bisschen meinem Einfluss entzieht, dass ich eigentlich immer erwarte, dass Leute mir zeitnah zurückschreiben, also innerhalb von 24 Stunden. Und wenn sie online waren, auch da meine Nachricht beantwortet haben sollten. Mhm. und das wusstest du natürlich nicht oder weißt es nicht, jetzt weißt du es. Mhm. Und deswegen war ich natürlich immer ziemlich ähm, verärgert, als ich dann äh, feststellen musste, dass du mir wieder mal 24 Stunden lang nicht geantwortet hast. Mhm. Und ist natürlich klar, dass ich das jetzt hätte mit dir klar kommunizieren müssen, damit du da einfach ja auch Bescheid weißt, was mir wichtig ist. Und mhm. ähm, ja, deswegen habe ich das, das jetzt gerade eben mal gemacht, dass du jetzt auch so <lacht> Gut Bescheid weißt.
0: Ja, ähm, da ähm, habe ich dir natürlich hab, hab ich auch schon mal geschrieben, kommt bei mir eher so die Regel oder ist bei mir eher so ähm, das Bedürfnis, wenn ich jetzt eher dir oder irgendwem anders oder mir irgendwer was schreibt, dass ähm, noch das und das ähm, erledigt werden muss. Sehe ich die Dringlichkeit da mehr ähm, in der Erledigung der Sache und bin dann auch zufrieden, wenn ich wem schreiben würde, dass das und das noch bitte getan werden soll dass das dann so schnell wie möglich erledigt wird und da erwarte ich oder hoffe ich dann auch nicht jetzt, boah, lege ich nicht so viel Wert auf die Antwort, dass irgendwie gesagt wird, okay, jetzt habe ich das und das gemacht, mhm. sondern eher, okay, ja, wurde gemacht, alles klar, perfekt, zeitnah und gut. Also du machst erst die Aufgabe, bevor du antwortest sozusagen. Genau, und dann, ja, fällt die Antwort vielleicht auch das ein oder andere nochmal bei mir hinten, hinten drüber, aber das ist halt erledigt und von daher, ja, ist da für mich jetzt der Handlungsbedarf nicht mehr ganz so groß. Aber noch ein bisschen gut zu wissen, werde ich in Zukunft vielleicht mehr darauf achten.
1: Ja. Abschließend zu dem Kapitel wollte ich nochmal kurz was sagen. Da gibt es auch online, das ist mir früher mal aufgefallen, einen sehr guten Speaker, Prince mhm. EA nennt sich der. Und der hat auch mal ein Video gemacht, da geht es halt darum, dass zwei Menschen niemals den gleichen Baum sehen. Das ist ein bisschen metaphorisch gesprochen, weil sie halt komplett andere... Ihre, ihre mentalen Festplatten komplett anders beschrieben wurden in ihrem Lebensweg und dass man sich da halt dann auch gerade, wie du schon sagtest, in Beziehung oder mit Leuten, mit denen man oft Kontakt hat, klar ja. werden sollte, was sind die Regeln und wie können wir da gemeinsam einen gemeinsamen Nenner finden.
0: Genau, das ist dann dieser Wahrnehmungsfilter, dass jeder Geschehnisse genau. und Eindrücke anders wahrnimmt oder durch einen anderen Filter.
1: Genau, richtig. Und das ist jetzt nochmal den Bogen zurückzuschlagen aufs interne Steuerungssystem. Wenn wir da mal schauen, wie wir unsere Regeln aufgesetzt haben, können wir da auch ganz klar Glaubenssysteme modifizieren, um dann Entscheidungen treffen zu können, die uns dann vielleicht jetzt im Club oder allgemein auch im Leben Mehrwert bieten oder uns in die richtige Richtung leiten können. Mhm. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt schon weiter mit dem letzten Kapitel, was wir uns heute vorgenommen hatten oder das Ende des zweiten Teils. Ja. Und zwar geht es hier um das dritte Element des internen Steuerungssystems, Referenzerlebnisse, das Rohmaterial des Lebens. So, jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage, was sind Referenzerlebnisse genau? Anthony Robbins definiert Lebenserfahrungen als Erfahrungen, welche in unserem autonomen Nervensystem gespeichert werden. Und da gibt es jetzt zum Beispiel ein ganz plumpes Beispiel, wenn man sich überlegt, ein Kleinkind, was ähm, am Anfang heißen Tee trinkt, verbrennt sich natürlich vielleicht mal die, die Lippen oder die Zunge auch und sammelt aber dadurch dann eine Erfahrung, ein Referenzerlebnis, worauf es, wenn es das nächste Mal wieder Tee trinkt, weiß, okay, ich muss erstmal warten, bis der Tee ein bisschen cooler ist und baut sozusagen einen Erfahrungsschatz auf, welcher dann im täglichen Leben helfen kann. Laut dem Buch ist es jetzt so, dass diese Referenzerlebnisse zu den wichtigsten Elementen gehören, welche uns bei einem Entscheidungsfindungsprozess helfen können. Sie beeinflussen zum Beispiel unsere aktion unsere Gefühle und auch unsere Persönlichkeit, weil wir natürlich mehr Wissen und mehr Erfahrung haben, auf die wir bauen können. Hier wird ganz klar gesagt, dass je größer die Anzahl und je höher die Qualität der Referenzerlebnisse ist, desto höher oder auch größer ist auch die Bandbreite der potenziellen Handlungsalternativen. Ist ja ganz klar, wenn ich mehr Informationen habe, habe ich vielleicht auch mehr, mehr Wissen darüber, wie ich Hindernisse anders lösen könnte oder neue Lösungen setze, die ich ähm, aufsetzen kann. Mhm. Was wichtig hier nochmal zu, äh, zu sagen ist, dass Referenzerlebnisse sich nicht immer nur auf tatsächliche Erfahrung begrenzen lassen, sondern auch sozusagen auf Basis einer Fantasievorstellung ähm, dienen können. Und da möchte ich auch nochmal ganz kurz, ich hoffe, es war die zweite Episode von unserer Buchbesprechung, ja, zurückgreifen. Genau. Und da ging es ja auch um diesen Marathonläufer, der die eine Meile unter vier Minuten laufen sollte. Und vorher haben halt immer alle gesagt, nee, das ist nicht möglich. Und er hat sich aber halt immer schon vor dem, vor dem Lauf vorgestellt, wie er diese eine Meile unter vier Minuten läuft. Und sozusagen dann, dafür schon ein Referenzerlebnis installiert, welches ihm dann geholfen hat, wirklich diese 4-Minuten-Marke dann auch zu knacken.
0: Mhm, quasi ein fiktives Referenzerlebnis, das trotzdem als Stützpfeiler gedient hat. Genau,
1: richtig. Und das kann natürlich auch dann noch helfen, dass man so ein bisschen Selbstvertrauen weiter aufbaut und auch sich darauf mental einstellt, dass man es das wirklich auch dann schaffen kann. Das fand ich schon ziemlich interessant. Und jetzt im letzten Teil des Kapitels geht es halt auch darauf ein, wie man zusätzlich zu seinen normalen Erfahrungen Referenzerlebnisse weiter aufbauen kann. Und hier geht es dann vor allem darum, ums Lesen. Das hat mir natürlich sehr gefallen,
0: mhm.
1: weil Lesen einfach die Möglichkeit bietet, weitere Referenzerlebnisse von erfolgreichen Persönlichkeiten aufzunehmen, indem man zum Beispiel ihre Biografien liest oder ihre Biografien hört, wie wir es halt auch machen. Ne? Oder man kann sich auch Seminare besuchen. Ne? Das ist natürlich auch ganz klar, wenn man irgendwelche Verkaufsseminare oder Immobilienseminare besucht, wo man halt dann weitere Informationen äh, sich aneignen kann. Und da fällt mir auch, hat mir, ist mir direkt eingefallen, dass zum Beispiel Elon Musk in seiner Biografie, die ich dann einmal bei Audible gehört habe, da wird auch erzählt, dass er in seinen jungen Jahren oder auch in, während der College zeit wirklich so viel gelesen hat wie möglich, um halt Wissen sich anzueignen und Referenzerlebnisse aufzubauen, die ihm dann äh, geholfen haben, später die Unternehmen zu gründen, die er gegründet hat, zum Beispiel Paypal, glaube ich, war das, und Tesla mhm. und SpaceX. Und ähm, das natürlich auch in seinen Entscheidungsprozessen krass geholfen hat, weil er da einfach auf einer viel größeren Informationsbasis Entscheidungen treffen konnte.
0: Was ich auch noch sehr interessant fand dann in dem Kapitel, dass es da auch dann darum geht, zu hinterfragen, welche Erfahrungen man bräuchte, um das Leben oder sein Höchstmaß an Erfolg zu, erzählen, zu erzielen, so wie man sein Leben quasi wünscht, sich zu verwirklichen. Oder welche Erfahrungen man sammeln müsste heute, um das Leben ähm, bereichen da ähm, sein Leben bereichen dazu ähm, gestalten
1: und gab es eine Anzahl oder wie oder wie viel man sammeln musste
0: ähm, nee es ging einfach nur so um dieses um diesen Frageaspekt zu hinterfragen wie soll mein Leben aussehen und was müsste ich dafür tun welche Erfahrungen müsste ich dann dafür ah, sammeln okay. okay also man sieht auch jetzt verstehe ich das dass man sich Quasi, vor dann,
1: ja dass man sich vor ein Ziel setzt und dann sagt okay ich möchte zum Beispiel bis zum 30. Lebensjahr 20 Immobilien haben und muss deshalb möglichst viele Bücher an dem Bereich lesen, möglichst viele Seminare besuchen und mich vielleicht auch in Facebook-Gruppen mit anderen Leuten austauschen, um diesen Wissensschatz aufzubauen.
0: Genau, geht dann mehr so in die Richtung, ähm, worüber wir auch uns ja schon aus Gebiet unterhalten haben, über, die, über diese diese Fragenstellung, diesen Wechsel der Perspektive und die richtigen Fragen stellen, um sich aus der Reserve zu locken und richtige Antworten zu erhalten.
1: Ah ja, das finde ich ja ganz cool, dass man das wieder so ein bisschen verknüpfen kann hier. Stimmt. Genau. Das machen wir ja auch eigentlich. Ne? Also wenn wir äh, Bereiche haben, die uns interessieren, lesen wir da erstmal sehr viel oder suchen uns Online-Informationen, bevor wir da wirklich dann starten. Das war zum Beispiel bei mir auch der Fall, als ich dann mit den, mit den Aktiensparplänen angefangen habe, habe ich auch erstmal, glaube ich, ein halbes Jahr mich darauf darüber informiert und dann bin ich effektiv äh,
0: gestartet. Sonst noch was darüber zu erzählen?
1: Ich denke, sonst haben wir jetzt das ganze Kapitel erstmal besprochen und mhm. äh, nochmal die Wichtigkeit von Referenzerlebnissen aufgezeigt und jetzt nochmal zurückschlagen zum internen Steuerungssystem. Das wäre jetzt zum Beispiel dann die fünfte Ebene, Referenzerlebnisse, wie man die zum Beispiel auch aktiv dann sammeln kann, um Entscheidungen in die Richtung zu lenken, die man halt auch dann als ideal findet.
0: Mhm. Gut, kommen wir weiter und ähm, fangen damit an, was wir jetzt aus dem Ganzen mitnehmen aus diesen vier Folgen, oder?
1: Genau, ich, das war jetzt nun wirklich eine sehr, sehr ausgiebige Besprechung des Buches, aber man muss natürlich wie immer auch nochmal nachher sagen, dass, ja, dass das Buch wirklich sehr, sehr viele Informationen
0: beinhaltet und wir jetzt noch nicht mal alle Informationen mhm. besprochen haben. So, fangen wir direkt mit der Kritik an, schließe ich jetzt direkt den Bogen zurück auf das, was wir gerade besprochen haben, Referenzerlebnisse wurde vielleicht noch nicht so in der Tiefe behandelt, aber kam auf jeden Fall schon mal in dem Buch vor. Oder direkt am Anfang, ich glaube im ersten Teil von uns auch, im Glaubenssysteme, wo es dann auch über Referenzerlebnisse und Reale und Fiktive ging und wie sie dann den, die Stützpfeiler oder das Fundament quasi bilden. Also teilweise so ein paar Kopplungen, kann ich aber auch direkt wieder abschwächen, weil das Buch halt doch schon sehr komplex ist und sehr lang. Mhm. Und wenn gerade sowas am Anfang genannt wird und der Autor das besonders wichtig findet, dann kann das bestimmt nicht schaden, wenn er da am Ende nochmal drauf eingeht. Mhm. Generell sehr komplex ähm, und manchmal eine erschlagende Tiefe, die vielleicht bei ja, manchen Einsteigern die Lust an Sachbüchern oder an Büchern, die in die Richtung gehen nehmen könnte, könnte aber auch natürlich genau umgekehrt sein, dass man, wenn man nach so einem dicken, komplexen Schinken Lust bekommt, das, um sich da noch weiter zu um, bilden oder das noch weiter zu vertiefen, kommt dann immer auf die Person an, ob man da jetzt um, Lust drauf hat und um, da Interesse für entwickeln kann. Ja, ich glaube auch, dass es das ganz wichtig ist, oder ganz klar auf die Person auf ankommt.
1: Ich hätte noch ein, zwei andere Punkte und zwar fand ich, dass manchmal dass er sehr, sehr extreme Beispiele immer nimmt, um spezielle Theorien oder Denkweisen zu veranschaulichen. Mhm. Und manchmal fand ich schon ziemlich krass. Also Was heißt krass? Also so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen so wie bei RTL, da ist ja auch immer dann teilweise Mitten im Leben. Bei, bei jeder Szene, wenn jemand vorgestellt wird, wird immer auf die Tränendrüse gedrückt. Und hier war es so ein bisschen mhm. umgekehrt, dass immer sehr, sehr extreme Heldenbeispiele genannt wurden. Das fand ich halt manchmal einfach ein bisschen zu extrem aufgetragen. Ich denke, man hätte das auch ein bisschen flacher oder realitätsnäher ausdrücken können. Mhm. Und des Weiteren fand ich auch, dass an manchen Stellen, wenn ähm, zum Beispiel Aufgaben gestellt werden in einem Buch oder Aufgaben formuliert werden, die man halt machen soll, dass es da manchmal sehr, sehr allgemein formuliert war und ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich nicht ganz genau wusste, was ich jetzt in der Aufgabe explizit machen soll, um dann sozusagen dieser Veränderung herbeizuführen. Also da hätte ich mir vielleicht als eine oder andere Mal ein bisschen mehr Details gewünscht. Ja, Ansonsten, wenn ihr natürlich selber noch Kritik habt, dann könnt ihr uns natürlich auch immer gerne kontaktieren, wenn ihr das Buch schon gelesen habt. Das würde uns natürlich auch interessieren, was ihr da besonders gut oder besonders schlecht dran fandet.
0: Genau, einfach dafür über Instagram oder über unsere Homepage ähm, oder Facebook kontaktieren. Genau.
1: Ansonsten würde ich jetzt dann noch mal weitermachen, was wir auf jeden Fall auch mitnehmen aus dem Buch, also was wir versuchen, in mhm. unserem Alltag zu integrieren.
0: Genau, unsere Takeaways.
1: Genau, und als erstes wäre natürlich ganz klar die neuroassoziative Konditionierung, also wirklich eines der Hauptthemenfelder in dem Buch, was besprochen wird. Ich glaube auch somit eine der Haupttheorien, die von Anthony Robbins aufgestellt wurden. Dann fand ich auch ganz krass die Assoziation mit Schmerz und Freude die wirklich unsere Entscheidungen tagtäglich leitet. Also das finde ich auch sehr, sehr interessant. Das hatte ich vorher auch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und dann im nächsten Schritt für mich auch noch ganz wichtig, Lebensregeln. Also dass man da so ein bisschen schaut, was habe ich eigentlich für Regeln, welche meinen Alltag bestimmen. Und noch viel wichtiger, habe ich diese Regeln auch mit meinen Mitmenschen kommuniziert. Ne? Also das ist ja auch mhm. ganz, ganz wichtig, was auch viele Menschen auch gar nicht, sich gar nicht bewusst sind, weil es einfach so unterbewusst alles passiert. Und als letzten Punkt, Referenzerlebnisse sammeln, so viel wie möglich. Das machen wir sowieso eigentlich schon immer sehr aktiv, dass wir viel lesen, viel Hörbücher hören und auch informative Vorträge oder YouTube-Videos uns anschauen.
0: Genau. Also interessant, dass die letzten beiden Punkte dann doch aus der Episode heute kamen. Bei mir tatsächlich auch ähm, die Werte. Und was ich sehr gut fand, diese Appetenz- und Aversionswerte, ähm, die mal zu überdenken, und zu ähm, schauen, ob die darauf aufbauend sind oder sich ergänzen. Ähm, und das Buch gibt natürlich auch dabei Hilfestellung. Und ich habe es tatsächlich auch ähm, so weit integriert, dass ich die drei Sparten quasi ausgedruckt habe und hier an meiner Wand hängen habe, vor mir. Mhm. Dann das ganze interne Steuersystem, worüber wir heute geredet haben. Und ganz besonders die Referenzerlebnisse, ähm, die ja auch ausführlich in dem Buch besprochen werden. Was ich auch sehr cool fand, waren die war das Thema Entscheidungen, Entscheidungen treffen und dann dieses Niagara-Syndrom bezüglich das Leben als Fluss und man muss sich entscheiden oder man muss gucken, welche Abzweigungen man nimmt und wohin die einen führen und dass es dann weitreichende Folgen haben kann, welche man dann am Anfang genommen hat, dass es am Anfang vielleicht nur ein kleiner Step war, aber nach zehn Jahren, dass mehrere Kilometer Unterschied sein können. Mhm. Und quasi noch die dieses ganze Fragenspiel Fragen sind die Antwort und hochkarätige Fragen ähm, lösen wiederum ähm, hochkarätige Lebensqualität aus und ähm, den Blickwinkel zu verändern indem man sich einfach nur eine unterschiedliche Frage oder die oder eine andere Frage auf die Situation ähm, be beleuchtet und als abschließend noch diese zwei ähm, dieses constant never ending improvement diese Kani Methode mit was er auch aufs Lesen ähm, drauf geht Und natürlich die neuroassoziative Konditionierung, wobei ich ähm, ehrlich bin und die jetzt noch nicht so gut im Alltag integrieren konnte, wie ich manch andere Sachen aus dem Buch integrieren mhm. konnte.
1: Ich glaube, die Konditionierung ist auch wirklich ein langfristiger oder langwieriger Prozess, den man dann konstant über ein bis zwei Monate dann verfolgen muss und wenn man da nicht so am Ball bleibt, dass das auch dann schnell wieder so ein bisschen verfliegt.
0: Gut, aber das wäre doch von mir.
1: Ja, schön, dann würde ich sagen, wir beenden die vierte Podcast-Episode von dem Buch Das Robins-Ball-Prinzip von Anthony Robbins. Wie immer ist es bei uns so, wenn ihr Feedback habt, Fragen, Anregungen oder auch Kritik, könnt ihr uns immer gerne kontaktieren über Instagram oder Facebook. Auf Instagram heißen wir growthlibrary.official oder bei Facebook Growth Library. und ansonsten natürlich auch über unsere Website growth-library.de, da gibt es ein Kontaktformular, da könnt ihr uns immer gerne schreiben. Und ansonsten ist es natürlich so, dass wir uns immer sehr, sehr freuen, wenn wir Bewertungen bekommen über iTunes oder auch über die Apple Podcast App. Da könnt ihr uns dann helfen, den Podcast ein bisschen publiker zu machen und es hilft uns immer, Leute zu erreichen, die unseren Podcast vielleicht noch nicht kennen, aber dennoch von diversen Buchbesprechungen, die wir haben, profitieren.
0: Dann ähm, bedanken wir uns natürlich heute, dass, wir, dass ihr reingehört habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Genau, nächste Woche geht es dann weiter mit einem neuen Buch. Bis dahin. Tschüss. Ciao.